0: SWR 2. Wissen.
1: Trianon ist das große Trauma des heutigen Ungarn. Für die Ungarn ist es die Geschichte des Verlustes von zwei Drittel des Gebietes des Königreichs Ungarn. Was die Ungarn nicht realisieren, ist, dass dort nicht lauter Ungarn gewohnt haben, sondern dass es eine beachtliche Sammlung war.
2: Am 4. Juni 1920 unterzeichnen Ungarns Delegierte im Lustschloss Trianon im Park von Versailles ein Dokument, das dem Land große Verluste einbringt. Der Friedensvertrag von Trianon beschneidet die Staatsfläche um zwei Drittel und radikalisiert ein Land, das seine Situation nicht wahrhaben will.
3: Also alle auch Manöver der ungarischen Innenpolitik und Außenpolitik waren darauf abgestellt, keine wirklich bindende Zusage zu den Grenzen Trianon-Ungarns
2: zu geben. Doch eine Rückkehr zum Stand vor dem Vertrag gelingt weder vor noch nach 1945. Daher gibt es bis heute starke ungarische Minderheiten in Rumänien, der Slowakei und Österreich. Trianon ist ein Dauerbrenner. Auch die aktuelle ungarische Regierung versucht, aus dem Trauma Tagespolitik zu machen.
4: Ich verstehe das nicht, warum man etwas nachtrauert, was so lange her ist und was außer Diskussion steht, dass man es ändern kann. Ich verstehe ganz einfach den Gedanken dahinter nicht, weil eben da mein Herz nicht blutet.
5: 100 Jahre Vertrag von Trianon. Ungarns ewiges Trauma von Stefan Oschwardt und Rainer Volk. Kuschelbeier, Spiele.
4: Eine
2: Stadtführerin hat in Budapest eine Gruppe Touristen um sich gescharrt. Vor dem Parlament auf dem Koschutplatz beginnt die Führung. Am Eingang halten zwei Soldaten mit aufgepflanztem Bajonettwache. Der Historiker János Reiner, der an der Universität Äger lehrt, zeigt auf das Gebäude.
6: Wir sehen auf beiden Seiten des Eingangs Flaggen,
5: rechts die ungarische Trikolore. Auf der anderen Seite war seit dem Beitritt Ungarns zur EU die EU-Fahne zu sehen. Die fehlt jetzt. Stattdessen weht dort jetzt die sogenannte sekla fahne Ein Stern und ein Halbmond auf blauem Grund. Das ist ein Statement, dass Ungarn die Autonomie fordert
6: der
2: Zegler unterstützt. Wegen der säckler einer ungarischen Minderheit in Rumänien, gab es 2013 sogar einen Flaggenkrieg zwischen Ungarn und Rumänien. Ungarischstämmige Bürgermeister in Siebenbürgen hatten die Seckler-Fahne an Amtsgebäuden gehisst, mit Rückendeckung aus Budapest. Eine Provokation für die Rumänen. Dass die Säcklerflagge jetzt am Budapester Parlament weht, aber die Europafahne fehlt, ist für den Historiker Rainer auch Symbolsprache der Regierung.
6: Das, dass die Europäische Union ein Problem ist, ist, dass die Europäische Union ein Problem das ist ein Problem Ungarns mit Brüssel gibt. Die Einheit
5: Europas ist aus ungarischer Sicht gefährlich. Sie bedeutet einen Verlust an Souveränität. Man redet
6: rein.
5: Die ungarische Regierung unterstützt die Kräfte im Europaparlament, die keinen Deut der Kompetenzen des Nationalstaats abgeben wollen.
6: Deshalb auch der Streit mit Rumänien und die Minderheitenrechte dort, die
5: Autonomiefrage. Es ist eine permanente
6: Demonstration.
2: Und mehr als das. Die ungarische Regierung kämpft um das kollektive Gedächtnis der Bürger. Beispiel Koschutplatz. Alles Linke dort verschwindet. Die Statue des linken Dichters Ottila Jozef. Die Erinnerung an Mihaji Karoy, den Roten Grafen, der bei den Landreformen nach dem Ersten Weltkrieg seine Güter unter den Bauern verteilte. Selbst das Denkmal für den Politiker Imre Nagy, Symbolfigur des Aufstandes von 1956, wurde entfernt. Stattdessen lobt Premierminister Viktor Orban einen anderen Helden der Vergangenheit, Miklos Horthy, der Ungarn in der Zwischenkriegszeit autoritär und mit deutlich antisemitischem Einschlag regierte.
0: Zum Trianon-Vertrag sagt Orban, Dass wir nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg, Rotem Terror und dem Friedensdiktat von Trianon nicht unter der Last der Geschichte begraben wurden, ist wenigen außergewöhnlichen Staatsmännern zu verdanken. Reichsverweser Miklos Horti, Premier István Bettlen und Minister Kuno Klebelsberg.
4: Argentina. Argentina con el el <lacht> <lacht>
2: Dieser Blick auf die Vergangenheit erklärt auch, wieso die Fremdenführerin auf dem Koschutplatz darlegen muss, weshalb gegenüber dem Parlament neuerdings ein Mahnmal an den Friedensvertrag von Trianon zu besichtigen ist. Es führt über eine Art Rampe in einen Graben, an dessen Wänden die Namen aller Ortschaften im alten Ungarn stehen, vor den Gebietsverlusten durch den Vertrag. Als wolle die Regierung in Budapest eine Art Wiedervereinigung nicht ausschließen. Jana Schreiner hält das für Symbolpolitik.
6: Es geht nicht darum, die europäische
5: Friedensordnung aufzukündigen und Grenzverläufe neu zu diskutieren. Die Hauptbotschaft dieses Trianon-Mahnmals und anderer ist innenpolitisch motiviert. Das ungarische Opfer, die ungarische Nation die ungarische Integrität, die viele Schläge hinnehmen musste. Der Gedanke lebt weiter. Und das hält die Nation
6: zusammen.
2: Das Denkmal ist Teil eines politischen Kalküls. Orban hat Auslandsungarn auch Pässe gegeben und ein Wahlrecht. Das beschert ihm einen stabilen Wählerpool. Und der Koschutplatz hat für Orbans Regime die Funktion einer Klagemauer. Die Magyaren. Das Volk der Ungarn als ewiges Opfer fremder Großmächte. Für deutsche Gemüter klingt ein Denkmal für eine Konferenz reichlich seltsam. Auch wenn bei uns die Erinnerung an die Friedenskonferenz von Versailles lange anhielt, Manche Kenner der Geschichte Osteuropas erklären den Grund für das Geschichtsverständnis der Budapester Regierung mit einem Bormo. Der ganze Kontinent arbeite sich noch am Zweiten Weltkrieg ab, außer Ungarn. Dort arbeite man noch den Ersten Weltkrieg auf. Doch weshalb löst das Stichwort Trianon bis heute starke Emotionen aus? Die Ungarn hatten das Pech, dass sie sich selber eigentlich als
3: siegreicher Nachfolgestaat begriffen und ihre Situation sagen, schlecht einschätzen,
2: erklärt Professor Peter Haslinger Direktor des Herde Instituts für historische Osteuropaforschung in Marburg. Doch das Land war bis 1918 Teil der K und K Doppelmonarchie Österreich-Ungarn. Für die wichtigsten Siegerstaaten des Ersten Weltkriegs stand Ungarn damit auf der Verliererseite und musste eine Bestrafung fürchten, als Anfang 1919 die Konferenz von Versailles zusammentrat.
3: Also die Gesamtkonferenz war riesig. Entsprechend wurden auch die Friedensverhandlungen über einzelne Verliererstaaten über die Vororte verteilt. Eben Versailles ist ja bekannt, Saint-Germain für Österreich, Nilly für Bulgarien, Sèvres für das Osmanische Reich oder die Türkei und eben Trianon, ein Lustschloss im Park von Versailles für Ungarn.
2: Wie Deutsche und Österreicher wurden auch die Ungarn zunächst nicht nach Paris eingeladen. Denn die sogenannten Großen Vier unter den Siegern, Italien, Frankreich, USA und Großbritannien, stritten. War es besser, Deutschland und Österreich durch einen Staatengürtel in Mittelosteuropa einzuhegen? Oder den Friedensvertrag für sie weniger hart, aber damit möglicherweise insgesamt haltbarer zu machen? Dazu kamen bereits geschaffene Fakten. Etwa die Unabhängigkeit von Tschechen und Slowaken. Oder, wie im Fall Rumäniens, Versprechungen, es erhalte große Gebiete des alten K&K-Reichs, falls es auf Seiten der Briten, Franzosen, Italiener und Amerikaner kämpfe. Wie besonders die Rumänen auf diesen Versprechen beharrten, schildert ein wichtiger Zeitzeuge in seinem Tagebuch, der britische Diplomat Harold Nicholson als Balkanspezialist, Teilnehmer
0: der Friedenskonferenz. Sie sagten, sie schämten sich zu sehr, um von ihren innenpolitischen Problemen zu sprechen. Was die auswärtigen Angelegenheiten betrifft, zeigen sie indessen keinerlei Scham, indem sie so ziemlich ganz Ungarn verlangen. Weil die
2: Probleme und widerstreitenden Interessen scheinbar so am besten zu bändigen waren, verlagerte sich das eigentliche Konferenzgeschehen kurz nach der Eröffnung am 18. Januar 1919 in Expertenzirkel, sogenannte Fachkommissionen. Deren Arbeitsweise darf man sich banal vorstellen. Mit Hilfe großer Landkarten und Bevölkerungsstatistiken der Vorkriegsjahre sollte festgelegt werden, welche Ethnie in welchen Bezirken die Mehrheit bildete. Relativ schnell zeigte sich, das Material machte die Aufgabe nicht leichter, sondern schwerer, wie das Tagebuch von Harold Nicholson verrät.
0: Wie fragwürdig kommt man sich dabei vor? Eine Karte, ein Bleistift, Pauspapier? Aber der Mut sinkt mir, wenn ich an die Menschen denke, die unsere schwankenden Linien einschließen oder ausschließen, an das Glück oder Unglück Tausender von Menschen. Am Ende
2: stand, wie so oft, ein Kompromiss. Um ihn möglichst gerecht ausfallen zu lassen, nahm man weitere Kriterien zu Hilfe. Wichtige Straßen und Eisenbahnlinien sollten nicht durch Grenzzäune unterbrochen werden. Bergketten hielten als Grenze her oder Flüsse. Die letzte Entscheidung lag bei den Delegationsleitern, den Regierungschefs der großen Siegermächte Wilson, Clemenceau, Lloyd George und Orlando. Zum Streit mit seinen Nachbarn wegen der Gebietsabtretungen kam für Ungarn ab März 1919 noch eine schwere innere Krise. Kommunistische Milizen riefen eine Räterepublik aus. Im Hintergrund ist die Stimme von Wladimir Ilyich Lenin zu hören. Der Anführer der bolschewistischen Revolution in Russland berichtet in dieser historischen Aufnahme von 1919, er habe mit Bela Kuhn gesprochen und sei überzeugt, Ungarn werde kommunistische Bahnen einschlagen. Kuhn ist als sogenannter Volksbeauftragter für Außenbeziehungen der mächtigste Mann in dieser kurzlebigen ungarischen Räterepublik. Das Chaos in Budapest schürt in Versailles die Angst, in ganz Europa drohe eine rote Gefahr. Zwar geht der Spuk zu Ende, als im August 1919 eine von Rumänien unterstützte Armee Budapest erobert und Kuhn in die Flucht schlägt. Doch die Zeitverzögerung ist fatal, denn die Italiener sind bereits aus Versailles abgereist, ebenso US-Präsident Wilson. Und in Frankreich gelangt im Januar 1920 eine nationalistische Mehrheit an die Macht das verändert für Ungarn die Lage bei den verhandlungen sagt der osteuropa historiker professor peter haslinger
3: also wie man erst in verhandlungen eingetreten ist im januar 1920 waren die restlichen friedensverträge quasi schon abgeschlossen sieht man von dem mit der türkei ab und zweitens die personen die dann die verhandlungen übernommen haben waren identisch mit leitenden persönlichkeiten der vorkriegs- und kriegszeit und das hat dem ja, durchaus vorhanden gewesenen Entgegenkommen seitens der Alliierten hat das eher geschadet.
2: Leitende Persönlichkeiten meint vor allem Ungarns Premierminister Istvan Bethlen und Graf Olbert Oponyi, den 72-jährigen Delegationsleiter, beide Veteranen der K- und K-Monarchie. Als der Sonderzug der Delegation am 5. Januar 1920 in Budapest abfährt, sitzt auch der Journalist Jenö Bender in einem der acht Waggons. Er schreibt in seinen Erinnerungen. Am Bahnhof von Ferencvaros
5: spielt eine Blechkapelle die Nationalhymne. Die große schwarze Masse singt mit dem Hut in der Hand. Eine Fahne in Nationalfarben wird vor dem Zug geneigt. Und dieses Bild begleitet uns danach. Überall eine große Menge und Parolentafeln. Sieben Bürgen gehört uns. Ungarn gehört den Ungarn.
2: Nein, nein, nie, schreien die Tafeln zu uns als Mitbringsel. Das Nein, nein, nie, ungarisch Nemnemchoho, wird zum Schlachtruf der Trianon-Gegner. Doch der Protest verhallt. Die Siegermächte wollen den Kompromiss, der bereits im Vorjahr gefunden wurde, nicht mehr aufweichen. Angesichts der desolaten Lage Ungarns gibt die Regierung in Budapest ihren Widerstand auf. Ende Mai 1920 schickt sie Arbeitsminister Agoston Benar und den Diplomaten Alfred Drasche lazar nach Trianon, wo diese am 4. Juni ihre Unterschriften unter den Friedensvertrag setzen. Dessen
0: wesentliche Punkte lauten, Ungarn schmilzt von etwa 325.000 Quadratkilometern Fläche auf 93.000 Quadratkilometer. Die Slowakei und die Karpato-Ukraine gehen an die Tschechoslowakei. Kroatien, Slavonien und andere Gebiete kommen zum Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen. Österreich erhält das Burgenland. Den größten Batzen bekommt Rumänien, Siebenbürgen und das Banat. Die Stadt Fiume, heute Rijeka, wird zum eigenständigen Freistaat. Ungarn darf nur noch ein Berufsheer von 35.000 Mann haben, ohne Panzer und Flugzeuge. Und Ungarn muss die Kriegsschuld anerkennen.
2: Ein Schock für eine Nation, die ihre Geschichte in der Region zwischen Donau und Karpaten zurückführt bis ins 9. Jahrhundert. Trianon ist von nun an das alles überschattende innen- und außenpolitische Thema des Landes. Über Jahrzehnte. Der Osteuropa-Historiker Peter Haslinger ordnet ein.
3: Die Zwischenkriegszeit war klar vom Diktum geprägt, dass die möglichst weitgehende Wiederherstellung der ursprünglichen Grenzen, also der Grenzen von 1914, geschehen sollte. Also alle, auch Manöver der ungarischen Innenpolitik und Außenpolitik waren darauf abgestellt, keine wirklich bindende Zusage zu den Grenzen Trier und Ungarns zu geben. Man hat zuerst sehr auf französische Hilfe gesetzt, dann später auf Italien und schließlich auf das nationalsozialistische Deutschland.
2: Diese Reportage vom August 1938 illustriert Ungarns Beziehung zu Nazi-Deutschland. Sie schildert eine Militärparade, die Ungarns Staatsoberhaupt, Reichsverweser Miklos Horthy, in Berlin gemeinsam mit Hitler abnimmt. Horthy war letzter Befehlshaber der K&K-Kriegsmarine im Ersten Weltkrieg und 1919 am Ende der Räteregierung von Bela Kun beteiligt. Im Jahr darauf wählt ihn das Parlament zum Reichsverweser. Denn die Politik in Budapest will, dass Ungarn ein Königreich bleibt. Man glaubt, so ließen sich die Ansprüche auf die verlorenen Gebiete am besten aufrechterhalten. Da aber kein König gefunden wird, der allen Parteien zusagt, füllt Horthy die Lücke als Reichsverweser. Dominantes Merkmal seines Regimes ist der Nationalismus. Minderheiten anderer Sprachgruppen werden zwangshungarisiert. Die Wurzeln dieses Phänomens reichen allerdings weiter zurück in die Vergangenheit, meint die Kulturwissenschaftlerin Magdalena Maschowski, Expertin für die politische Ideologie Ungarns.
4: Das ist das große Trauma schlechthin, aber es wird auch zu so einem Trauma gemacht, indem dem man nicht darüber reflektiert, was zu Trianon geführt hat, nämlich die Rassentheorie, der Rassismus. Die ungarischen Denker, Kulturphilosophen, Staatstheoretiker waren sehr stark der Meinung, dass der magyarische Stamm im Vielvölkerstaat der stärkste Stamm sein müsste, weil das Magyarentum mit den Ariern gemeinsame Urnachfahren hätte, und aus diesem Ariatum haben sie sich praktisch abgeleitet.
2: Der Bezug auf ein Ariatum ist nicht die einzige Parallele zu den faschistischen Regimen in Europa. Auch der Antisemitismus verbindet Ungarn mit ihnen. Unter Horthy führt Ungarn Judenquoten an den Universitäten ein. Vor allem hofft das ganze Land aber darauf, die verlorenen Gebiete zurückzuholen und lässt sich deshalb mit Hitler ein, opfert ungarische Soldaten an der Ostfront. Durch zwei Wiener Schiedssprüche erhält Ungarn 1938 und 1940 tatsächlich einen gewissen Teil der Trianon-Gebiete zurück. Nach dem Zweiten Weltkrieg wird dies annulliert. Doch scheint es ein paar Jahre, als würden die Gebete der Ungarn erhört. Zu diesen zählt in der Horti-Zeit ein spezielles ungarisches Glaubensbekenntnis morgens in der Schule.
5: Ich glaube an einen Gott, ich glaube an eine Heimat, ich glaube an die unendliche göttliche Wahrheit, ich
2: glaube an die Auferstehung Ungarns. Die Rockband Carpathia greift dieses Glaubensbekenntnis noch Jahrzehnte später bei Konzerten auf. Die Musik ist einfach gestrickter Rock. Die Texte der Band drehen sich immer um eins. Die Nation, ungarischen Heldenmut, tapfere Soldaten und immer wieder Trianon. Und das dreifache Nein, nein, niemals. Nem, nem, shoho.
1: Ja,
2: Nemseti-Rock, nationaler Rock, ist in Ungarn heute ein eigenes Genre. Bands wie Carpathian oder romantische Gewalt liefern den Soundtrack zum Revisionismus. Man tut der Band nicht unrecht, wenn man sie als Hausband der rechtsextremen Partei Jobbik bezeichnet. Jobbik forderte lange offen die Revision der Grenzen. Von diesem ethnozentrischen Nationalismus Ist es nicht mehr weit, bis zur lupenrein völkischen Rhetorik, die Premier Viktor Orbán seit der sogenannten Flüchtlingskrise in Europa im Jahr
1: 2015 benutzt. Wir
0: müssen Ungarn so verteidigen, wie es jetzt ist. Wir müssen das klar sagen. Wir wollen nicht bunt werden. Wir wollen nicht, dass wir unsere Hautfarbe, unsere Gebräuche, unsere nationale Kultur mit anderen vermengt werden. Wir wollen keine bunte Nation werden, sondern so bleiben, wie wir in den letzten 1.100 Jahren hier im Karpatenbecken geworden sind.
2: Ungarische Fahnen, Demonstranten, die weg mit Trianon skandieren. Ein ungewöhnliches Bild vor dem Schloss von Versailles. Rechtsextreme Gruppen hatten 2006 ungarische Heimattreue aus der ganzen Welt aufgerufen, um gegen den Friedensvertrag von 1920 zu demonstrieren. Töne, bei denen Erhard Busek nur den Kopf schüttelt. Der konservative Politiker war Anfang der 90er Jahre Vizekanzler in der Regierung in Wien und hat Orbans Wendung vom Liberalen zum Nationalisten aus der Nähe verfolgt. Heute leitet Busek in Wien das Institut für den Donauraum und Mitteleuropa und ist durchaus ein Fürsprecher des Ostens.
1: Man muss den Ungarn allerdings sagen, dass etwa in der Slowakei oder in Rumänien es ungarische Parteien gibt, die fast durchgehend in allen Regierungen vertreten sind jeweils, also quasi auch eine Stimme der Ungarn sind. Und die Ungarn sind in Rumänien und in der Slowakei gar nicht schlecht gefahren. Als ich ein junger Mensch war, hat es geheißen, wärst du ein Österreicher, machst du das Wiener Telefonbuch auf und du wirst der tschechische Namen lesen. Das verändert sich heute. Aus dem jugoslawischen Bereich sind sehr viele gekommen. Aus dem türkischen Bereich... Und sind ganz wesentliche Beiträge zu Österreich. Und ich glaube, so müsste man auch die Ungarn einladen, das zu sehen. Hallo.
4: Hallo. Hallo. Wir haben miteinander telefoniert.
0: Genau. Man nicht? <lacht> Alles klar.
2: Besuch beim ungarisch-burgenländischen Kulturverein in Oberwart. Der Ort heißt auch ungarisch Fälscher Örsch, wie die zweisprachige Ortstafel informiert. Er liegt gut 100 Kilometer von Wien, nahe der ungarischen Grenze. Die Trennung durch Trianon sorgte dafür, dass die Ungarn hier in den letzten 100 Jahren zu einer Minderheit von wenigen tausend Menschen schrumpften, wie Kroaten und Slowenen. Aber ihre Rechte sind verbrieft. Zwei Amtssprachen, Unterricht in zwei Sprachen. Marianne Schepper ist Lehrerin für Geschichte und Ungarisch. In einem Internetvideo sieht man Marianne Schepper in Tracht tanzen. Rotes Band im Haar, weiße Bluse, Rock. Ihre Nabelschnur nach Ungarn sei Familie und Kultur, sagt sie. Regelmäßig fährt sie ins nahe Sombatei oder nach Budapest ins Theater. Auch Schopron ist nicht weit. Durch eine Volksabstimmung 1921 blieb die Stadt bei Ungarn. Wenn die umstrittene Abstimmung anders ausgegangen wäre, wäre vielleicht heute Schopron die Hauptstadt des Burgenlandes und nicht Eisenstadt, mein Schepper.
4: Trianon spielt für mich eine Rolle, da ich Geschichte unterrichte und da ich dieses Thema natürlich nicht auslasse, weil die Friedensverhandlungen für Deutschland, für Österreich und für Ungarn ein wichtiges Kapitel sind. Vor allem, weil es dazu geführt hat, dass der Völkerbund entstanden ist, beziehungsweise dann später die UNO, dessen wichtigstes Ziel die Bewahrung des Friedens ist. Und deswegen ist es für mich wichtig, das den Schülern auch beizubringen, dass Staaten, die für einen Krieg verantwortlich waren, auch zur Rechenschaft gezogen wurden.
2: Ungarns Regierung hat zum 100. Jahrestag von Trianon Wettbewerbe ausgeschrieben. Schüler sollen patriotische Gedichte schreiben. Die Regierung ließ Lieder komponieren, die den Zusammenhalt beschwören sollen. Der 4. Juni wurde schon vor Jahren zum Tag des nationalen Zusammenhalts erklärt. Marianne Scheppers Kulturverein bekommt ein paar tausend Euro im Jahr aus Budapest. Vor einen nationalistischen Karren spannen lassen, möchte sich die Burgenlandungarin dennoch nicht. In dieser Frage fremdelt sie mit dem Mutterland.
4: Ich verstehe das nicht, warum man etwas nachtrauert was so lange her ist und was außer Diskussion steht, dass man es ändern kann. Also ich, ich, ich verstehe ganz einfach den Gedanken dahinter nicht, weil eben da mein Herz nicht blutet. Und als ich noch aktiv wäre, getanzt habe, war man natürlich sehr oft eingeladen bei diesen Trianon-Feiern und wir haben getanzt. nur... In den letzten Jahren musste ich das immer wieder erkennen, dass diese Feiern sehr nationalistisch waren. Und wir wollten uns ganz einfach nicht in diese nationalistische Ecke drängen lassen. Denn jemand, der tanzt und der beide Kulturen vertritt und beide Kulturen liebt, das muss ja dann nicht mit kahlrasiertem Kopf passieren.
2: Der eiserne Vorhang, sagt sie, habe die Trianon-Grenzen fortgeschrieben. Doch seit gut 30 Jahren sind die Grenzen durchlässig geworden. Für Marianne Schäper ist nicht Trianon die Wunde, die schmerzt, sondern der ungarische Nationalismus.
4: Ja, ich fühle mich zerrissen, weil ich, wenn ich in die Medien schaue und wenn ich österreichische Zeitungen lese, wie sie über Ungarn berichten, weiß ich, dass das wahr ist. Und es tut mir aber ganz stark weh, weil ich ganz viele Menschen und ganz viele liebe Freunde in Ungarn habe. Aber ich weiß, dass die Medien stark kontrolliert werden und ich weiß, dass die Kulturschaffenden in Ungarn eine ganz eine schwierige Lage haben und es tut mir weh.
0: Die Welt verstehen jeden Tag. SWR2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.